0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் 44 யானை மிரண்டது மேற்கண்டவாறு முடிவு ஏற்பட்டதும் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி பார்த்திபேந்திரனை தனியாக அழைத்து சென்று சிறிது நேரம் அந்தரங்கமாகப் பேசினார் பின்னர் தம்முடன் வந்த படைவீரர்களுக்கு தனித்தனியே சில கட்டளைகளை பிறப்பித்தார் பார்த்திபேந்திரன் இளவரசரிடம் விடைபெற்று கொண்டான் ஐயா நான் வந்த காரியம் நிறைவேறாமல் வெறுங்கையோடு திரும்புகிறேன் இதற்காக கரிகாலர் என்னை மிகவும் கோபித்துக் கொள்ளப் போகிறார் ஆயினும் என்ன செய்வது தாங்கள் பிடிவாதமாக இருக்கிறீர்கள் என் பேரில் குற்றமில்லை இதற்கு இங்குள்ளவர்கள் எல்லாரும் சாட்சி என்றான் இளவரசர் அவ்வளவு அவசரமாக போக வேண்டுமா தாங்களும் சேனாதிபதியோடு தொண்டை வரை வந்துவிட்டு போகக்கூடாதா என்று கேட்டார் அந்த பாதகத்துக்கு நான் உடந்தையாயிருக்க மாட்டேன் நான் வந்த கப்பல் திரிகோணமலையில் நிற்கிறது அங்கே போய் கப்பல் ஏறி கூடிய சீக்கிரம் நான் காஞ்சிக்குப் போக வேண்டும் கரிகாலரிடம் நடந்ததைச் சொல்ல வேண்டும் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பின்னர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து வல்லத்தரையனே என்னுடன் நீ காஞ்சிக்கு வரவில்லையா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் சிறிது திடுக்கிட்டு நின்றுவிட்டு இல்லை இளவரசருடன் போக விரும்புகிறேன் என்றான் நல்லது என்னுடன் வராததற்கு பிறகு வருத்தப்படுவாய் என்று சொல்லிவிட்டு பார்த்திபேந்திரன் புறப்பட்டான் சேனாதிபதியின் கட்டளையின்படி அவனுடன் இன்னும் சில வீரர்களும் கிளம்பிச் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியானிடம் அந்த பல்லவன் கூறியதன் பொருள் என்ன தன்னுடன் வராததற்காக நான் வருத்தப்படுவேன் என்று ஏன் கூறினான் உமக்கு ஏதாவது தெரிகிறதா என்று கேட்டான் சேனாதிபதியும் அவனும் கலந்து பேசி ஏதோ சூழ்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள் அதன் விவரம் இன்னதென்று தானே சீக்கிரத்தில் தெரியும் உண்மையில் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் சங்கடத்துக்கு மூல காரணம் இந்த கொடும்பாலூர் கிழவர்தான் என்றான் அது எப்படி சேனாதிபதி என்ன செய்திருக்க முடியும் எல்லாம் அவருடைய வேலைதான் அவருடைய குடும்பப்பெண் ஒருத்தி பழையாறையில் வளர்கிறாள் என்பது உனக்கு தெரியும் அல்லவா நன்றாய்த் தெரியும் வானதி தேவியைத்தானே சொல்கிறீர் ஆமாம் அந்த பெண்ணை இளவரசருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து இலங்கை அரசராக இவருக்கு முடிசூட்டிவிட வேண்டும் என்று சேனாதிபதிக்கு ஆசை பக்த கொண்டு இலங்கை கிரீடத்தை அளிக்கும்படி ஏவியவர் இவர்தான் இவருடைய முயற்சியை இரகசியமாக வைத்திருக்கவாவது தெரிந்ததா அதுவும் இல்லை செய்தி தஞ்சைக்கு எட்டிவிட்டது அதனால்தான் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் இலங்கைக்கு வந்தார் என்னையும் இளவரசரிடம் அனுப்பி வைத்தார் வந்தியத்தேவா எது எப்படியானாலும் நம்முடைய உயிரை நாம் பத்திரமாக காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இளவரசர் இலங்கை சிம்மாசனத்தை ஏற்க மறுத்தது பற்றி நீயும் நானும் தஞ்சையில் சாட்சி சொல்லும்படி நேரிடலாம் இதற்குள் சேனாதிபதியின் காரியங்கள் முடிந்துவிட்டன அவருடன் வந்திருந்த படை வீரர்களில் நாலு பேரைத் தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரும் வெவ்வேறு திசையில் புறப்பட்டுச் சென்றார்கள் கடைசியாக இளவரசரின் கோஷ்டியும் புறப்பட்டது இளவரசர் சேனாதிபதி வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியான் இவர்களுடனே மேற்கூறிய நாலு வீரர்களும் உயர்ந்த சாதி குதிரைகள் மீதேறி வடதிசை நோக்கி புறப்பட்டார்கள் இவர்களை பின்தொடர்ந்து பூங்கொழி ஏறியிருந்த யானை ஜாம் ஜாம் என்று கம்பீரமாக நடந்து வந்தது பூங்கொழியை தவிர அதன் மீது யானைப்பாகன் ஒருவன் மட்டுமே ஏறிக்கொண்டிருந்தான் கொஞ்ச தூரம் ராஜபாட்டை வழியாக அவர்கள் சென்றார்கள் ஆனால் ராஜபாட்டையில் பிரயாணம் செய்வது சுலபமாக இல்லை வழி எங்கும் ஜனக்கூட்டமாயிருந்தது இளவரசர் அவ்வழியில் வருகிறார் என்பதும் எப்படியோ ஜனங்களுக்கு தெரிந்து போயிருந்தது இலங்கைத்தீவின் வடப்பகுதியில் அப்போதெல்லாம் தமிழர்களே அதிகமாக வசித்து வந்தார்கள் அங்கங்கே ஜனங்கள் கும்பல் கும்பலாக நின்று இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் வாழ்க சேனாதிபதி கொடும்பாளூர் வேளார் வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் சில இடங்களில் ஜனங்கள் குதிரைகளை சூழ்ந்து கொண்டு பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள் வர வர பின்தொடர்ந்து வரும் கூட்டம் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது குதிரைகள் வேகமாக போக முடியவில்லை இளவரசர் சேனாதிபதியுடன் இதைப்பற்றி விவாதித்ததின் பேரில் ராஜபாட்டையில் இருந்து விலகி காட்டு வழியில் போவதென்று தீர்மானமாயிற்று ஜனங்களை மெதுவாக கழித்து கட்டிவிட்டு அவர்கள் காட்டு வழியில் பிரவேசித்தார்கள் காட்டு வழியில் இடையூறுகள் காரணமாக வேகமாக போக முடியவில்லை கொஞ்ச தூரம் போனதும் தாமரைத் தடாகம் ஒன்று தென்பட்டது அதன் கரைக்கு வந்ததும் எதிர்கரையில் ஒரு பெரிய ஜன கும்பல் நிற்பது தெரிந்தது இவர்களை பார்த்தவுடனே அந்த ஜன மத்தியிலிருந்து தாரை தப்பட்டை கொம்பு பேரிகை முதலிய வாத்தியங்களின் பெருமுழக்கம் கிளம்பிற்று கொஞ்சம் இருங்கள் நான் போய் அவர்கள் யார் என்று பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு சேனாதிபதி குதிரையை தட்டிவிட்டு கொண்டு முன்னதாகச் சென்றார் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் திரும்பி வந்து இளவரசர் இந்த வழி வருவது எப்படியோ பக்கத்து கிராமவாசிகளுக்கு தெரிந்து போயிருக்கிறது இளவரசருக்கு மரியாதை செய்யத்தான் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்றார் ஜனங்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் இளவரசரை சுற்றி சுற்றி வந்து அடங்காத ஆர்வத்துடன் பார்த்தார்கள் பலவகை ஜெயகோஷங்களையும் வாழ்த்தொழிகளையும் கிளப்பினார்கள் அவற்றில் ஈழத்தரசர் அருள்மொழிவர்மர் வாழ்க என்ற கோஷம் மட்டும் பிரதானமாயிருந்தது இளவரசர் முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது அந்த ஜனக்கூட்டத்திற்கு தலைவன் என்று தோன்றிய ஒருவனை அருகில் அழைத்தார் இவர்கள் எதற்காக எனக்கு ஈழத்து அரசு பட்டம் கட்டுகிறார்கள் என்று கேட்டார் அவன் மிக பணிவுடன் அரசே பன்னெடுங்காலமாக இந்த ஈழ நிலையான அரசு இல்லாமல் அவதிப்பட்டு வருகிறது பொன்னியின் செல்வர் ஈழ நாட்டின் மன்னர் ஆக வேண்டும் என்பது எங்கள் கோரிக்கை இந்நாட்டில் வாழும் எல்லா ஜனங்களுடைய விருப்பமும் அதுதான் தமிழர்கள் சிங்களவர்கள் சைவர்கள் பௌத்தர்கள் துறவிகள் இல்லத்தார் எல்லாரும் அதையே விரும்புகிறார்கள் என்று கூறினான் இளவரசருக்கும் அவரைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் விருந்து அளிக்க அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் விருந்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போக முடியவில்லை விருந்துண்ட பிறகு விடை பெற்று புறப்படுவதற்கு வெகுநேரமாகிவிட்டது இளவரசருக்கு உபசாரங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் தனித்து பேசிக் கொள்ள சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது தம்பி பார்த்தாயா இதெல்லாம் சேனாதிபதியின் சூழ்ச்சி என்று தெரியவில்லையா முன்னாலேயே அவசரமாகச் செய்தி அனுப்பி இந்த உபசாரங்களையெல்லாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சேனாதிபதியின் ஏற்பாடுதான் என்று ஒருவாறு தெரிகிறது ஆனால் இந்த சூழ்ச்சியின் நோக்கம் என்னவென்று தெரியவில்லையே இப்படியெல்லாம் இந்த தீவில் வாழும் ஜனங்கள் சொல்வதைக் கேட்டு இளவரசர் நேற்று வேண்டாம் என்று மறுத்த சிம்மாசனத்தின் பேரில் இன்றைக்கு ஆசை கொண்டு விடுவார் என்ற எண்ணமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அது ஒரு நோக்கமாயிருக்கலாம் அதைக் காட்டிலும் முக்கியமானது நம் பிரயாணத்தை தாமதப்படுத்துவதுதான் என்றான் ஆழ்வார்கடியான் பிரயாணத்தை தாமதப்படுத்துவதனால் சேனாதிபதி என்ன பலனை எதிர்பார்க்கிறார் அது எனக்கும் தெரியவில்லை சீக்கிரத்தில் தெரிந்துதானே ஆகவேண்டும் இளவரசருடைய முகத்தைப் பார் அவருக்கு இவையெல்லாம் பிடிக்கவில்லை என்று தெரிகிறதல்லவா வந்தியத்தேவன் இளவரசரின் முகத்தை பார்த்தான் ஆத்திரமான வார்த்தைகளை பேசும்போது கூட மலர்ந்து விளங்கிய அவருடைய முகத்தில் இப்போது எல்லும் கொள்ளும் வெடித்தன புருவங்கள் நெறிந்திருந்தன கண்கள் ஆழ்ந்த சிந்தனையைக் காட்டின அதே சமயத்தில் பூங்குழலி அத்தாமரை குளத்தின் இன்னொரு கரையில் தன்னந்தனியாக உட்காந்து, சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் எதிர்பார்த்தபடி அவளுக்கு இந்த பிரயாணம் உற்சாகம் தருவதாக இல்லை பிரயாணத்தின் போது இளவரசருடன் தனித்திருக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என்று நினைத்தால் அவர் தன்னுடனே அளவலாவி பேசுவார் என்று எண்ணினால் தன் மனத்தில் பொங்கும் உணர்ச்சியில் ஒரு சிறிதேனும் வெளியிடலாம் என்று ஆசைப்பட்டால் அதற்கெல்லாம் சமயமே கிட்டாது போலிருக்கிறது இளவரசரைச் சுற்றி ஒரே கூட்டமாகவே இருக்கிறது அவரை எதிரிகளிடம் கொண்டு போய் ஒப்புவித்த பழி ஒன்றுதான் மிஞ்சும் போலும் அந்த பழி தனக்கு எதற்காக ஏற்பட வேண்டும் ஏன் இங்கிருந்தபடி ஒருவருக்கும் தெரியாமல் ஓடிவிடக்கூடாது கோபத்தில் கோபத்திலிருந்தாவது தப்பியதாக ஆகும் சே சேனாதிபதி கோபம் என்ன என்ன செய்துவிடும் யாருடைய கோபம்தான் என்ன செய்துவிடும் அதற்கெல்லாம் நான் பயப்படவில்லை ஆனால் என்னுடைய எண்ணமெல்லாம் ஏன் மண்ணோடு மண்ணாக வேண்டும் இந்த நெஞ்சில் உள்ள தீ எத்தனை நாள் இப்படி என்னைத் தகித்து கொண்டிருக்கும் இந்த உடம்பில் உயிர் எதற்காக இருக்கிறது திடீரென்று ஒரு இடி விழுந்து என்னை கொன்றுவிடக் கூடாதா இப்படி எத்தனையோ ஆயிரம் தடவை ஆசைப்பட்டாகிவிட்டது பயன் ஒன்றுமில்லை இந்த உயிர் தானாக போகப் போவதில்லை நானாக ஏதேனும் செய்து கொண்டால்தான் இந்த உயிர் போகும் ஆ இது என்ன கனவு காண்கிறேனா இல்லை கனவு இல்லை அங்கே அந்த பாழும் மண்டபத்துக்கு பக்கத்தில் இளவரசருடைய சிநேகிதர் என்னிடம் இருந்து பிடுங்கி எறிந்த கத்தி இதோ வந்து என்னறியில் விழுந்திருக்கிறதே இதை யார் எரிந்திருப்பார்கள் யாரோ இவருடைய பகைவர்தான் எரிந்திருப்பார்கள் என்னை கொள்வதற்குதான் எரிந்திருப்பார்கள் என்ன துரதிஷ்டம் என்மேலே விழாமல் சற்று நகர்ந்து விழுந்துவிட்டதே இதுவும் நல்லதுக்காகத்தான் கையில் இந்த கத்தி இருக்கட்டும் அவருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றிய பிறகு அவரை அந்த பாதகர்களிடம் கொண்டு போய் ஒப்புவித்த பிறகு அவர் எதிரிலேயே இந்த கத்தியினால் குத்திக் கொண்டு இறந்து விடுகிறேன் சீச்சி எதற்காக அவர் மனத்தை அப்படி புண்படுத்த வேண்டும் அவர் கப்பலில் ஏறி போன பிறகு படகில் ஏறி நடுக்கடலில் சென்று அங்கே குத்திக் கொண்டு சாகலாம் என் அருமை கத்தியே நீ திரும்பி வந்தாயல்லவா உன்னை அனுப்பியவர்களுக்கு வந்தனம் ஒருவேளை இளவரசர் மேலே எரிய எண்ணி ஆம் அவருக்கு வழியில் எத்தனையோ அபாயங்கள் நேரலாம் என்று சேனாதிபதி கூடச் சொன்னாரே அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்கக்கூடாதா அவர் பேரில் குறிப்பார்த்து எரிந்த கத்தி என்னெஞ்சில் விழக்கூடாதா அப்படி விழுந்து அவருக்காக நான் உயிர்த்துறக்கும்படி நேரக்கூடாதா அவ்விதம் நேர்ந்தால் நான் இரத்தம் பெருக்கி உயிர் துறக்கும் சமயத்தில் பூங்கொழியின் மனத்தில் ஒரு விசித்திரமான தோற்றம் ஏற்பட்டது அவளுடைய மார்பில் கத்தி பாய்ந்திருந்தது அதிலிருந்து இரத்தம் கொட்டி கொண்டிருந்தது இளவரசர் ஓடிவந்தார் ஐயோ எனக்காக உயிர் துறக்கிறாயா என்று கேட்டார் பூங்கொழியின் உள்ளம் பூரித்து நெஞ்சிலிருந்து இரத்தம் அதிகமாக பிரிட்டு வந்தது இளவரசர் அவளை வாரியெடுத்து தம் மடியில் போட்டுக்கொண்டார் அவளுடைய நெஞ்சிலிருந்து பெருகிய இரத்தம் அவர் உடம்பையும் உடைகளையும் நனைத்தது பூங்கொழி கலகலவென்று சிரித்தாள் இளவரசை இப்போதாவது என் நெஞ்சில் உள்ளது என்னவென்று தெரிந்து கொண்டீர்களா என்று கேட்டாள் அடி பாவி அது எனக்கு முன்னமே தெரியும் இதற்காகவா உயிரை விடுகிறாய் என்று இளவரசர் அலறினார் பூங்கொழிக்கு ஆனந்தம் தாங்கவில்லை உரத்த சத்தம் போட்டு சிரித்தாள் ஏ பைத்தியமே என்ற குரலை கேட்டு பூங்கொழி நிமிர்ந்து பார்த்தாள் எதிரில் வந்தியத்தேவன் நின்று கொண்டிருந்தான் இளவரசர் ஏற்கனவே கோபமாயிருக்கிறார் பிரயாணம் தாமதப்படுகிறது என்று உன்னால் வேறு தாமதம் வேண்டாம் சீக்கிரம் எழுந்து வா என்றான் வந்தியத்தேவன் பூங்கொழி சிரித்து கொண்டு எழுந்து ஓடிப்போய் யானையின் மீது ஏறிக்கொண்டாள் கத்தியை நெஞ்சுடன் அணைத்து கொஞ்சினாள் காட்டு மேலும் கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகு எதிர்பாராத ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது பிரயாணிகள் வலது பக்கமிருந்த அடர்ந்த காட்டிலிருந்து வெர்ரென்ற சத்தத்துடன் ஓர் அம்பு பாய்ந்து வந்தது இளவரசரை குறிப்பாத்து அது எய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதில் ஐயமில்லை ஆனால் அந்த விட வேகமாக இளவரசர் குதிரையின் கயிற்றை இழுத்து திருப்பினார் அம்பு அவருக்கு வெகு சமீபமாகச் சென்று அவருக்கு அப்பால் வந்து கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானுடைய தலைப்பாகையில் பாய்ந்து அதைக் கொத்திக் கொண்டு சென்றது ஆழ்வார்க்கடியான் தலையை தடவிக்கொண்டு வியப்புடன் பார்த்தான் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி திடுக்கிட்டு போய்விட்டார் எல்லாரும் திகைத்து நின்றார்கள் பூங்குழலியோ அந்த அம்பு தன்பேரில் விழுந்து தன்னை கொன்றுவிடவில்லையே என்று வருத்தப்பட்டால் சிறிது திகைப்பு நீங்கிய பிறகு சேனாதிபதி இளவரசே பார்த்தீர்களா தங்களை பாதுகாப்பின்றி தனியே அனுப்பியிருந்தால் எவ்வளவு பிசகான காரியமாயிருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு காவலுக்கு வந்த வீரர்களை காட்டுக்குள் புகுந்து தேடச் சொன்னார் அவர்கள் சிறிது நேரம் தேடிவிட்டு திரும்பி வந்து யாரும் அகப்படவில்லை என்றார்கள் சேனாதிபதி மேலே பிரயாணத்தை பற்றி ஏற்பாடு செய்யத் தொடங்கினார் இளவரசரை நடுவில் நிறுத்தி நாம் நாலுபுறமும் சூழ்ந்து வர வேண்டும் என்று கூறி வியூகம் வகுக்க ஆரம்பித்தார் அப்போது இளவரசர் சேனாதிபதி ஒரு வேண்டுகோள் என்றார் இது என்ன வார்த்தை கட்டளையிடுங்கள் என்றார் சேனாதிபதி நான் உயிரோடு தஞ்சை செல்ல விரும்புகிறேன் நான் குற்றமற்றவன் என்பதை என் தந்தையிடம் மெய்ப்பிக்க விரும்புகிறேன் தங்கள் தந்தை ஒரு நாளும் சந்தேகிக்க மாட்டார் இளவரசே தந்தை மட்டுமல்ல மக்கள் எல்லாரும் ஒப்புக்கொள்ளும்படி நிரூபிக்க விரும்புகிறேன் அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றிய பிறகு என் உயிரை பற்றி சிறிதும் கவலைப்பட மாட்டேன் அதற்கு முன்னால் வழியிலேயே உயிர்த்துறக்க விரும்பவில்லை ஐயா தங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து வருவதாயிருந்தால் அந்த ஷணமே இந்த கொடும்பாளூர் வாளை என் நெஞ்சிலே செலுத்திக் கொள்வேன் அதில் ஒன்றும் பயனில்லை சோழ நாடு முகத்தான நஷ்டம் அடையும் தங்களை இழப்பதைக் காட்டிலும் பெரிய நஷ்டம் சோழ நாட்டுக்கு வேறு என்ன இருக்க முடியும் தங்களுக்கு ஆபத்து வருவதற்கு காரணமாயிருந்துவிட்டு அப்புறம் இந்த கொடும்பாளூர் கொடும்பாவி ஒரு கணமும் உயிரை வைத்துக் அப்படியானால் என் உயிரை நான் காப்பாற்றிக் கொள்ளுவது இன்னும் முக்கியமாகிறது அதை காட்டிலும் முக்கியமானது இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் இல்லை அதற்கு எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது சொல்லுங்கள் ஐயா குதிரை மேல் பிரயாணம் செய்யும் வரையில் சற்றுமுன் வந்த அம்பைப்போல் வேறு அபாயங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டுதானிருக்கும் நடந்து போகலாம் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அல்லது எனக்கு யானைகளின் பாஷை நன்றாய் தெரியும் யானைகள் நான் சொன்னபடி கேட்கும் என்று தாங்கள் அறிவீர்கள் அல்லவா ஆம் ஐயா யானைப்பாகன் வேஷம் பூண்டு இந்த இலங்கைத்தீவின் பெரும் பகுதியை தாங்கள் சுற்றி பார்த்திருப்பதும் எனக்கு தெரியும் ஆகவே நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் மறுபடியும் சிறிது நேரம் யானைப்பாகன் ஆகிறேன் இப்போது யானையை நடத்துகிறவன் கொஞ்ச தூரம் என் குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு வரட்டும் இதை கேட்ட சேனாதிபதி சிறிது மனத்தடுமாற்றமடைந்ததாகத் தோன்றியது இளவரசருடைய யோசனைக்கு யாராவது ஆச்சேபம் சொல்ல மாட்டார்களா என்று அவளுடன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் ஆனால் எல்லாரும் கம் என்று இருந்தார்கள் ஐயா யானைப் பாகனுக்கு குதிரையேறத் தெரியுமோ என்னமோ தெரியாவிட்டால் நடந்து திரும்பி போகட்டும் அந்த பெண் பெரிய சங்கோசியாயிருக்கிறாளே அவள் தங்களுக்கு சரிசமமாக யானை மீது உட்காரமாட்டேன் என்று சொன்னால் கீழே குதித்து நடந்து வரட்டும் தங்கள் சித்தம் இளவரசே இளவரசர் உடனே குதிரை மீதிருந்து குதித்தார் யானையின் அருகில் சென்றார் பூங்குழலியின் கரிய கண்கள் ஆர்வத்தினால் நீண்டு வியப்பினால் அகன்று அவரை நோக்கின யானைப்பாகனை இறக்கிவிட்டு தாம் யானை மீது பாய்ந்து அதன் கழுத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டார் தடைப்பட்ட பிரயாணம் மறுபடியும் ஆரம்பமாகியது பூங்குழலி புலங்காங்கிதம் அடைந்தால் யானையின் முதுகின் மேலிருந்து மேகங்களின் மீது பாய்ந்தாள் வானவெளியில் உலாவினாள் சொர்க்கத்தை எட்டி பார்த்து அதன் விவரிக்க முடியாத இன்ப சுகத்தின் இயல்பு இதுவென்பதை ஒருவாறு உணர்ந்து அறிந்தாள் ஆகா இதுவென்ன தேவகானமா இவ்வளவு இன்பமாயிருக்கிறதே இல்லை தேவகானத்துக்கு இவ்வளவு இனிமை ஏது இளவரசர் அல்லவா பேசுகிறார் சமுத்திரகுமாரி என்னுடன் இந்த யானை மீது தனியாக இருப்பது உனக்கு அறுவருப்பாய் இருக்கிறதா ஏழு ஜென்மங்களில் நான் செய்த தவத்தினால் இந்த பாக்கியம் எனக்கு கிட்டியிருக்கிறது பிரபு திடீரென்று இந்த யானைக்கு மதம் பிடித்து இது ஓட ஆரம்பித்தால் நீ பயப்படுவாயா தாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும்போது வானம் இடிந்து விழுந்தாலும் பயப்பட மாட்டேன் ஐயா உன் படகை எங்கே விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறாய் பூங்கொழி யானையிரவு துறைக்கு சமீபத்தில் ஐயா இக்கரையிலா அக்கறையிலா அக்கறையிலேதான் படகை நிறுத்த தனியிடம் கிடைத்தது அங்கேயே படகை நிறுத்திவிட்டு வந்தேன் யானை இரவு துறையை எப்படி கடந்து வந்தாய் நான் வரும்போது கடல் நீர் மிகவும் குறைவாயிருந்தது ஆகையால் பெரும்பாலும் நடந்து வந்தேன் கொஞ்சம் நீந்தியும் வந்தேன் இப்போது இந்த யானை கடலில் இறங்கிச் சென்றால் பயப்படுவாயா கடலிலேயே என்னை தள்ளிவிட்டாலும் கவலையில்லை நான் தான் சமுத்திரகுமாரியாயிற்றே தாங்கள்தானே பெயர் கொடுத்தீர்கள் உன் படகு இருக்குமிடம் சென்றதும் அதில் நாம் ஏறிக்கொள்வோம் நீதான் படகு தள்ளிக்கொண்டு வரவேண்டும் இரண்டு பேரையும் வைத்து தள்ள அல்லவா பத்து வயது முதல் துடுப்பு பிடித்த கரங்கள் இவை பிரபு அரண்மனை பெண்களைப் போல் மலரினும் மிருதுவான கரங்கள் அல்ல தங்கள் சிநேகிதர் வந்தியத்தேவரை வைத்து தள்ளி வந்ததை அவர் சொல்லவில்லையா சொன்னார் ஆனால் இன்று அதைவிட வேகமாக தள்ள வேண்டும் தொண்டைமான் ஆற்றின் முகத்துவாரத்துக்கு அதிசீக்கிரமாய் போய்ச்சேர வேண்டும் இளவரசே அவ்வளவு கொடூரமான காரியத்தை என்னையேன் செய்ய பணித்தீர்கள் தங்களை சிறைப்படாமல் தப்புவிப்பதற்காக ஓடோடியும் வந்தேன் சிறைப்படுத்த வந்தவர்களிடம் தங்களை கொண்டு போய் ஒப்புவிக்கும்படி பணிக்கிறீர்கள் இந்த ஏழையின் பேரில் ஏன் இவ்வளவு கொடூரம் பூங்குழலி என் தந்தை சக்கரவர்த்தி நோய்பட்டிருப்பது உனக்கு தெரியும் அல்லவா தெரியும் ஐயா வானத்தில் சில நாளாக வாழ்நச்சித்திரம் தோன்றுவது பற்றி ஜனங்கள் பேசிக்கொள்வதும் எனக்குத் தெரியும் எந்த நொடி போதிலும் என் தந்தையின் வானால் முடிவுறக்கூடும் அல்லவா பூங்குழலி மெளனமாயிருந்தால் அவர் ஒருவேளை இவ்வுலகை நீத்துச் செல்ல நேரிட்டால் அவருக்கு எதிராக நான் சதி செய்து ராஜ்யத்தைக் கைப்பற்ற முயன்றேன் என்ற எண்ணத்துடன் அவர் போவது நல்லதா சக்கரவர்த்தி தங்களை பற்றி ஒரு நாளும் அப்படி நம்ப மாட்டார் இது பழுவேட்டரர்களின் சூழ்ச்சி அப்படிப்பட்ட பழுவேட்டரர்களுக்கும் கூட நான் குற்றமற்றவன் என்பதை நிரூபிக்க விரும்புகிறேன் எதற்காக ஐயா உண்மையிலேயே எனக்கு ராஜ்யம் ஆளுவதில் ஆசையில்லை பூங்குழலி வேறு எதில் தங்களுக்கு ஆசை படகில் ஏறி முடிவில்லாத கடலில் என்றென்றும் போய்க் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஆசை கடல்களுக்கப்பால் இழந்த ஈழ நாட்டைப் போல் எத்தனையோ நாடுகள் இருப்பதாக கேள்வி அந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் போக வேண்டும் என்று ஆசை அந்தந்த நாட்டு மக்களை பார்த்து பேச வேண்டும் என்று ஆசை விந்தை விந்தை எது விந்தை என் மனத்தில் குடிகொண்டுள்ள ஆசையே தங்கள் மனத்திலும் இருப்பதை குறித்து ஆச்சரியப்படுகிறேன் தாங்கள் அப்படி கடல் பிரயாணம் தொடங்கும்போது என்னையும் அழைத்துப் போவீர்களா முதலிலே இப்போது நான் செய்ய வேண்டிய கடமையை நிறைவேற்றுகிறேன் அதற்கு நீ உதவி செய்வாய் அல்லவா தங்கள் சித்தம் நீ உட்கார்ந்திருக்கும் பீடத்திலிருந்து இரண்டு பக்கமும் கயிறுகள் தொங்குகின்றன அல்லவா அவற்றை எடுத்து உன்னை கெட்டியாக கட்டிக்கொள் எதற்காக இளவரசே யானை இப்போது மதங்கொண்டு ஓடப்போகிறது ஜாக்கிரதை பூங்கொழி இவ்விதம் கூறிவிட்டு இளவரசர் யானையின் மத்தகத்தை கையினால் தடவி கொடுத்த வண்ணம் அதன் காதண்டை ஏதோ சொன்னார் யானையின் நடைவேகம் திடீரென்று அதிகமாயிற்று இளவரசர் யானையின் செவியண்டையில் குனிந்து மேலும் ஏதோ சொன்னார் அவ்வளவுதான் நடை ஓட்டமாயிற்று துதிக்கையை தூக்கிக் கொண்டு ஒரு தடவை பயங்கரமான பிளிரல் சத்தம் போட்டுவிட்டு ஓடத் தொடங்கியது சூறாவளி சுழன்று அடிக்கும்போது காடுகளின் மரங்கள் படும்பாடு அந்த யானையின் வேகத்தினால் பட்டன சடசடவென்று மரங்களும் மரக்கிளைகளும் சரிந்து விழுந்தன பூமி அதிர்ந்தது எட்டு திக்குகளும் நடுநடுங்கின மரங்களின் மீதிருந்த பறவை இனங்கள் சிறகுகளைச் சடசடவென்று அடித்துக்கொண்டும் பீதி கொண்ட குரலில் கூவிக்கொண்டும் பறந்தன காட்டில் மறைந்து வாழ்ந்த மிருகங்கள் வெளிப்புறப்பட்டு நாலாபுரமும் விழுந்தடித்து ஓடின ஐயையோ யானைக்கு மதம் பிடித்துவிட்டது போலிருக்கிறதே இது என்ன விபரீதம் என்று சேனாதிபதி பூதி கூவினார் இவ்வளவு தூரம் இளவரசர் சொல்லியிருந்தும் பூங்குழலியின் உள்ளமும் திகில் அடைந்தது அவள் முகத்தில் பயப்பிராந்தியின் அறிகுறி தோன்றியது பூங்குழலி ஒரு பெரிய பயங்கரமான பிரம்மாண்டமான கடல் சுழலில் அகப்பட்டுக் கொண்டால் அதே சுழலில் அகப்பட்டுக் கொண்டு இளவரசரும் சுற்றி சுற்றி வந்தார் யானையும் அப்படியே சுழன்று சுழன்று வந்தது பூங்கொழிலி கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டால் புயற் காற்றினால் தள்ளப்பட்டு ஓடும் கரிய மேகத்தைப் போல் யானை போய்கொண்டேயிருந்தது கடைசியில் யானை இரவு துறையை அடைந்தது அங்கே இலங்கைத்தீவின் கீழ்ப்புறத்துக் கடலும் மேற்புறத்துக் கடலும் ஒன்றாய் சேர்ந்தன அந்த ஜலசந்தியின் மிகக் குறுகலான இடத்துக்குத்தான் யானை இரவு என்று பெயர் இலங்கைத்தீவின் வடப்பகுதியையும் மத்திய பகுதியையும் ஒன்று சேர்ந்த அக்கடல் துரையில் யானை இறங்கியது அனுமார் தூக்கி எறிந்த மலை கடலில் விழுந்தது போல விழுந்தது இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்தில் சந்திப்போம்